0: Atenção doutores e doutoras, entra no ar agora mais um geografando o meu, o seu, o nosso podcast de geografia e roda a vinheta! Olá doutores, depois de um tempo aí parado, né? Tempo parado não, vamos falar a verdade, foi semana passada, né? Nós tivemos aí um fechamento aí do trimestre, né? Acho que a... quem está vindo presencialmente aí deve ter conhecido a professora Caroline, que ela vai ficar com vocês aí até o final do ano aí presencialmente, eu vou ficar de forma remota, né? Por que, professor? Por causa da minha saúde, né? Eu sou diabético, tenho hipertensão, e se eu pegar esse troço, eu morro mais rápido. Então, vamos preservar minha saúde. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa também, porque esse troço não é gripezinha. Né? Essa Covid aí, ela mata mesmo. São mais... Já estamos chegando a quase 160 mil pessoas mortas. O né? que, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a região norte, meus amigos. Ah, mas o senhor não falou semana passada. Falei, falei semana passada. Só que nós falamos sobre aspectos físicos, relevo, clima, vegetação, hidrografia. Falamos sobre a bacia amazônica e Tocantins-Araguaia, são as duas maiores bacias. Falamos sobre a mata de terra firme, mata de gapó, mata de várzea. Falamos aí do, dos pontos mais altos do nosso país, né? o, o pico da neblina, o pico 30, 31 de março. Falamos aí sobre o clima é equatorial, tropical, né? equatorial predominante. Mas tem gente morando em cima, né? O que esse pessoal faz? Quais são as atividades aí? Como é que eles fazem para sobreviver? Quantos são? Então, tem uma parte na apostila, se eu vou postar de novo é para vocês, que é sobre demografia, ou seja, estudo sobre a população. Então, o autor aqui do livro, ele fala, isso aí é um material que eu peguei de outro, outros autores, eu estou botando a referência para vocês no final a região norte ela não cresceu de forma expressiva até 1970 né? é uma região muito grande né? e até essa década a comunicação era muito precária e havia pouco desenvolvimento econômico a partir dos anos 70 principalmente devido à mineração aí o autor do livro fala até de garimpos né? existe muita riqueza mineral nessa área, nessa região muitos garimpos, inclusive clandestinos, fazendo um monte de besteira, né? fora de controle, né? é, fez com que houvesse um impulso das migrações, aí, crescimento da população, aí, principalmente por causa de imigrantes, boa parte vindo aí de, do Nordeste, do Sul do Brasil, né? do Sudeste. Então, de acordo com o IBGE, no censo de 2019, na projeção que foi feita, a região norte ela conta com pouco mais de 18 milhões de habitantes. E essa população ela é muito mal distribuída. A maior parte dessa população está localizada nas cidades. E as maiores cidades lá são as capitais. Né? Aí eu chamo a atenção para vocês aí para Belém, que é a maior de todas, né? e Manaus que eu tive a oportunidade de conhecer porque eu tenho parente lá, uma cidade bem interessante a densidade demográfica lá da região norte gira em torno aí de 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade extremamente baixa bom, vários fatores podem explicar essa distribuição irregular dessas pessoas, né, da população de lá mas o autor do livro ele destaca dois, o primeiro é a vegetação né? grande parte dessa região é ocupada pela floresta amazônica que impede algumas áreas de serem ocupadas, né? apesar do que o pessoal está atacando fogo em cima, né? Tá queimando aquela floresta inteira. Se deixar, aquilo tudo vira carvão. O que vai ser um impacto ambiental não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque você tem uma série de fatores relacionados à floresta, sem falar na biodiversidade que existe lá dentro. Existe tanto vegetal e animal lá que a gente não tem nem conhecimento ainda. Né? Então, estamos queimando literalmente dinheiro, né? E as principais atividades? Bom, incentivar a economia e povoamento na região. A partir dos anos 60 foi criado dois órgãos que foram importantes, que ajudaram bastante aí o povoamento através de atividades econômicas que foram implantadas. Um é a partir da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Como é que funciona isso, professor? É uma, um órgão do governo federal que é, incentiva, por exemplo, através de empréstimos ou através de criação de projetos, a instalação aí de empreendimentos, como por exemplo uma fábrica ou um polo industrial, alguma coisa nesse gênero, né? Fazendas, né? E a superintendência da Zona Franca de Manaus, que atende pela sigla de SUFRAMA. Meus amigos, esse aí eu chamo a atenção para vocês. A Zona Franca de Manaus é uma iniciativa que surgiu aí nos anos 60, mais ou menos, né? Isso aí em 1967, para ser mais exato. Ela está localizada na capital do Amazonas, Manaus. E ela é uma área que permite, é um polo industrial que ele permite que cada empresa que se instale lá seja isenta de imposto. Ah, mas por que, que faz isso, professor? Para incentivar alguma empresa a ir para lá. Eu, ah, então o que, que ganha com isso? Ganha a geração de empregos, a movimentação da economia, né? Então há várias indústrias multinacionais que se estabeleceram nesse nesse polo, né? E isso gerou aí um. um, O autor do livro fala, né? Mais ou menos os dados, né? De acordo com a Suframa, existem mais de 600 indústrias no polo, isso é muita coisa. Tive oportunidade de ir lá, gente. É uma área maior do que o C21 e o C22 juntas. Uma geração de mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos. Aí você tem áreas de produção, por exemplo, de produtos eletrônicos, motocicletas, químicos. Enfim, uma variedade de indústrias muito grande. Na agricultura, essa agricultura é bem representativa. Principalmente a produção de pimenta do reino, do Pará, né? que é feito bastante. A juta, que é uma fibra, né? uma fibra vegetal que é utilizada para fazer tapete, corda, saco de estopa. E você tem outras também, outras produções aí que vem se destacando, né? Principalmente a partir de, dos tempos para cá, né? A expansão aí em áreas do parado da soja que vem aumentando cada vez mais. O arroz, que é uma agricultura forte, que aí não, a gente não está falando, mas é importante. A pecuária ela se desenvolve de forma extensiva, ou seja, o gado é criado solto. né? E destaca não só a pecuária bovina, mas a criação de búfalos. Isso aí especificamente no Pará, na ilha de Marajó. Búfalo é um bicho que não é natural aqui do Brasil. E ele gosta de ficar em áreas alagadas. O Extrativismo vegetal e mineral eles complementam aí a, a, a economia da região. Né? Principalmente a extração aí de madeira. Você tem estados do Pará e do Amazonas que isso é um problema sério porque várias dessas de árvores aí comprando para própria castanheira do Pará tá ameaçada de extinção, né? Além de outras variedades de açaí, palmito e por aí vai. Além disso, você tem da extração de madeira, você tem a extração do cupuaçu, do açaí, do guaraná e de outros vegetais até para uso medicinal. No caso do Cupuaçu, ele não é plantado só no Pará ou no, na região norte. Ele é plantado agora em várias áreas do Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, tem lugares aí, então, tendo tem esse tipo de plantio. Agora, uma coisa que se destaca bastante e que está ligada à extração, ao extrativismo vegetal, é a extração da borracha. No passado, até o início do século XX, o Brasil era o maior produtor de borracha do mundo. Isso fez com que essa região ganhe. Sim, tivesse uma riqueza muito grande. Né? Foi um tempo aí importante aí para a economia não só da região norte, mas também para o Brasil. A borracha hoje ela é, tem uma produção significativa, mas não é aquela quantidade que era lá no início do século XX e hoje existem alguns países aí que produzem mais borracha do que o Brasil, Malásia, por exemplo, o Vietnã. E na extração mineral, é, que você tem um, for, uma, um, um, um apelo muito forte aí. Aí destaca-se assim, alguns minerais como o manganês, o é a caceterita, o ferro, a bauxita, né, o níquel no Pará, ouro, né, vários estados. Aí tem que se falar o seguinte, meus amigos, muito contrabando, principalmente ouro, pedras preciosas, que o governo não consegue controlar. Eu, agora parece que atualmente o governo não quer controlar, né? É o que tá tudo indicando. E aí é uma, uma situação aí meio complicada, porque vários desses garimpos estão em áreas de terras indígenas, que pela lei não pode entrar ninguém que não seja autorizado pela Polícia Federal. E aí, em plena pandemia de Covid, você imagina, né? Várias dessas tribos aí, muitas delas são até tribos ainda que não têm um contato ainda direto com a civilização, não tem a mesma, os mesmos anticorpos que tem aqui no Brasil, aliás, da população brasileira, né? são muito vulneráveis em relação à saúde, então há um problema muito sério em relação a esse contato, além de outros problemas sociais aí que uma hora a gente fala melhor, né? então são as bases da economia, e eu falei as principais características, além do que? Você tem uma parte cultural muito interessante aí da região norte, que merece ser destacado. Né? O carnaval aí dos, o, de Parintins, né? Os, o carnaval deles é diferente, é uma, uma coisa bem específica a regional. A comida, né? A comida é muito interessante de lá. Os, é muito, muita base de peixes, de ervas da Amazônia, né? pirarucu tambaqui, peixes aqui que são bem diferentes do que a gente está acostumado aqui, né? frutas o açúcar, coisa deliciosa bom aqui a gente complementa a parte da região norte, obviamente tem muito mais do que isso a gente poderia falar muito mais coisas mas vamos ficar no resumo isso as próximas aulas a gente vai trabalhar com o nordeste, complementando né Espero que vocês estejam bem. Gostaria que vocês aparecessem de vez em quando aí no Fala Que Eu Discuto Geográfico todas as segundas-feiras a partir das 10 horas, entre 10 e 11 horas. Até mesmo para me dar um retorno desse podcast, se vocês estão gostando, o que precisa melhorar, como é que tá, né? sugestões, críticas, dúvidas, angústias. E no mais, um beijo.